0: de
1: Partir en balade avec VRM.
0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente une balado sur le thème de l'art public en ville. On s'intéresse à la question parce qu'il y en a partout sur le territoire, mais qu'on ne les remarque pas toujours.
1: Il faut mentionner que depuis 1961, il y a une politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement où 1% du budget de construction d'un bâtiment ou d'aménagement d'un site public doit être alloué à la réalisation d'œuvres d'art précisément conçues pour ceux-ci.
0: On va s'intéresser au rôle des œuvres d'art dans l'espace public et aux interactions qu'ont les gens avec celles ci
1: On avait plusieurs questions sur le sujet, alors on a fait appel à un expert pour nous éclairer dans notre réflexion sur l'art public. On est donc allé au parc La Fontaine pour une petite entrevue estivale. On voulait juste commencer par te demander de te présenter, de nous parler un peu de, de ce que
2: tu fais. Bien, je suis Laurent Vernet. Je suis commissaire au bureau d'art public à la Ville de Montréal. Ça fait bientôt 9 ans que je suis là. J'ai commencé comme chargé de projet en art public. Puis là, ça va faire presque 5 ans que je suis commissaire. Comme chargé de projet, bien, on est responsable de faire l'acquisition d'œuvres d'art permanentes qui sont intégrées à des bâtiments ou à des espaces publics. Donc, je travaille beaucoup dans les grands projets urbains en ce moment, comme euh, le site Outremont et ses Griffin euh, Griffintown. Euh, le Parc La Fontaine aussi, on a fait une réflexion sur l'art public euh, dans ce, dans ce parc-là qui est appelé à être euh, euh, réaménagé, si on veut, dans les prochaines années. Donc, euh, je fais aussi des exercices de voir dans les grands projets comme ça, qu'est-ce qu'il y a d'existant, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qui serait pertinent comme intervention en termes d'art public. Donc, grosso modo, c'est un peu ça.
0: OK. Et puis, euh, tu es diplômé en études urbaines? Oui. Euh, sur quoi apportait ta thèse?
2: Ben, en fait, je suis historien de l'art à la base. J'ai fait un bac puis une maîtrise en histoire de l'art. Et euh, ma maîtrise portait sur... Euh, dans le fond, c'est quoi... Je m'interroge depuis euh, une bonne année sur c'est quoi l'impact des œuvres d'art dans les espaces publics. À quoi ça sert de euh, mettre des œuvres d'art? Comment ces œuvres d'art-là peuvent influencer les dynamiques urbaines? Donc, j'ai fait une première... Ben, j'ai fait une maîtrise, en fait, sur cette question-là, en histoire de l'art à, à Concordia. Puis j'avais envie d'en cette question-là le point de vue empirique, de regarder vraiment qu -ce que, quel impact ça a sur l'utilisation qu'on fait des espaces publics, quel impact ça a sur les gens, sur nos comportements. Puis c'est sur ça en fait que porte ma thèse, sur euh, dans le fond, quelles interactions euh, les gens ont avec les euh, œuvres, œuvres d'art qui sont dans les espaces publics. Je travaille sur des cas à Montréal. Donc, à la, sur des cas plutôt, en, en fait, à, archétypes de l'art euh, dans l'espace public. Je travaille sur euh, les monuments au Square Saint-Louis. Euh, je travaille sur, aussi, les œuvres d'art qui se retrouvent dans le quartier international de Montréal. Donc, des œuvres qui sont iconiques, si on veut, de ce à quoi on s'attend de voir de, 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 en termes d'art dans l'espace public. Puis, j'ai aussi travaillé sur, le en fait, le tam-tam et le pique-nique électronique, qui était... Euh, C'est plus le cas du, du pique-nique électronique, mais qui prenait place autour de l'Homme de Canada jusqu'à il y a deux ans. Donc, je m'intéressais à la place que ces, monuments, ces œuvres monumentales-là, donc le Monument à Georges-Étienne-Cartier et l'Homme de Canada, peuvent avoir dans ces grands rassemblements euh, festifs-là, en me disant que c'est quand même étrange qu'il y ait deux rassemblements qui prennent place autour de deux grandes œuvres d'art, et que euh, ça pouvait sûrement me renseigner en fait sur l'impact de ces œuvres d'art dans notre quotidien. C'est intéressant parce qu'en fait, à force de faire des observations dans les espaces publics, à force de voir des gens interagir de façon finalement très euh, ponctuelle, très courte, Furtive puis presque désengagé avec les œuvres d'art. Euh, on a fini par, euh, on, avec ma directrice de recherche à l'INRS, Annick Germain, puis à l'UQAM, Hélène Bélanger, on a fini par voir qu'il y avait des similitudes entre les interactions qu'on peut avoir avec finalement d'autres usagers des espaces publics avec des inconnus puis les œuvres d'art. Autant on peut s'asseoir sur un banc de parc à côté d'un étranger, mais on n'entrera pas l'interaction avec lui. C'est un peu la même chose qui se passe avec une œuvre. On va s'asseoir à côté d'elle, on va passer à côté, on va la regarder. Euh, furtivement, de façon très rapide. Donc, on a un peu le même genre de rapport, donc c'est un peu la grande conclusion de ma tête, de dire qu'il y a des similitudes entre les interactions qu'on a avec des inconnus puis avec... versus celles qu'on a avec des œuvres d'art qui sont dans l'espace public.
1: Okay? Sinon, mais pour aller un peu plus loin, oui. euh, peut-être à l'échelle un peu plus macro, qui qu n'est pas dans la... sur l'interaction avec l'œuvre d'art, mais qu'est-ce que ça peut apporter à une ville d'investir sur leur public, de de, de une d'une politique d'art public.
2: En fait, qu'est-ce que l'art public peut amener dans la ville de, de différent? Bon, on peut l'étudier de... de cette question-là de différents, vraiment différents angles. Celui que je connais moins, c'est celui du tourisme culturel, mm -hmm. qui est quand même une grande tendance. Montréal est une métropole culturelle. On veut faire de Bien, Montréal est une ville de créateurs. gens, on veut que ces créateurs-là aient une place dans l'espace public. D'un point de vue tourisme culturel, d'avoir une ville où il y a qui est très animé, qui est très artistique, ça peut avoir un certain attrait pour certains touristes en fait, là, qui se dédient aux arts et à la culture. Puis on sait que euh, les gens, par exemple, en Arviselle voyagent toujours dans plein de grandes villes du monde pour voir un peu la couleur locale. Donc ça participe de ce mouvement-là. En termes de projet urbain, bien, ce qu'on fait. Euh, pourquoi on fait de leur public aux grand projets urbain? C'est pour donner une identité à des projets, pour leur donner une couleur particulière pour. Vraiment, c'est leur donner une identité. Je pense au projet Bonaventure auquel euh, mm -hmm. j'ai collaboré avec euh, ben, plusieurs professionnels de l'aménagement, de l'ingénierie, etc. Parce que le projet Bonaventure, c'est d'abord et avant tout un grand projet euh, urbain de reconnexion de quartier. Et puis, euh, on, a, on, à, on, on travaille dans ce projet depuis le début, en fait, depuis 2008, depuis 2009. 2009 on a à réfléchir comment l'art pourrait apporter quelque chose à ce quartier-là. je pense qu'on a été tellement en amont qu'on a réussi à bien cerner les opportunités en art public qui fait qu'aujourd'hui, on a deux œuvres qui, je crois, euh, s'intègrent bien, bien à ces espaces publics-là, qui sont de représentation. Si on pense aux touristes qui arrivent au centre-ville, mm -hmm. si on pense aux gens qui arrivent de la Rive-Sud, ou si vous allez sur la Rive-Sud, vous passez par ces espaces publics-là, et vous avez une image forte de Montréal en termes artistiques. Euh, Montréal-Ouverture-le-Monde, Montréal-Ville euh, de, de créateur avec Dandrite de michel Debrouin. Donc, je pense que l'art public participe aussi à, cette, euh, à donner une identité, une couleur locale aux espaces publics.
1: puisque c'est un changement majeur pour euh, Bonaventure, là, partir d'une infrastructure un peu grise, glauque, à maintenant un boulevard euh, urbain large, avec justement ses vues, puis ces deux euh, œuvres d'art.
2: Qui ponctuent les, les deux seuils, qui viennent aussi encadrer l'espace donné. Mais euh, cette... je pense que dans ce cas-là particulier, on voit vraiment bien à quel point l'art donne une personnalité euh, à un espace.
0: Dans le parc La Fontaine, justement, a, il y en a plusieurs
2: œuvres qui sont exposées. Bien, il, y a une, il y a plusieurs œuvres, en fait, dans le parc La Fontaine. Qui sont représentatifs du XXe siècle en termes euh, de sculpture, d'installation dans l'espace public. Tu as des monuments très anciens, le monument à La Fontaine, le monument de l'art des Ormeaux, qui sont vraiment représentatifs de la statuaire classique, avec des figures allégoriques, des statues du personnage représenté, etc. Et puis, tu as des œuvres ben, beaucoup plus contemporaines. Tu as les Leçons singulières de Michel Goulet, donc une installation des années 90 qui est tout à fait représentative du, du genre de l'installation, qui est euh, Léo qui est en continuité avec la rue Roy. Et puis, tu as aussi euh, les Neuf couleurs au vent de Daniel Buren, là, ces grands drapeaux qu'on voit sur la rue Sherbrooke. Donc, au parc La Fontaine, il y a beaucoup d'œuvres d'art qui, en fait, sont aussi représentatives des liens qu'on a euh, avec la question de la francophonie à Montréal. Donc, euh, si tu regardes, il y a un, un obélisque en hommage à Charles de Gaulle. Donc, Ce sont des grands hommes francophones, donc c'est vraiment un des axes qui existent déjà au Parc Lafontaine en termes d'intervention artistique. Donc, quand on réfléchit au futur du Parc Lafontaine, c'est sûr qu'on doit prendre position par rapport à… Bien, en fait, prendre acte de ça, puis de se dire, Comment est-ce qu'on va, dans quelle direction, quelles orientations on peut développer pour la question de nouvelles œuvres d'art, au regard de tout ça.
1: Est-ce que l'art euh, qui est exposé dans l'espace public est différent de celui exposé en galerie ou dans les musées euh, par cette proximité qu'on a avec l'œuvre ou par cette euh, familiarité qui se développe euh, dans, dans, dans le côtoiement dans de dans le quotidien? Dans le quotidien. Euh...
2: D'une part, on espère qu'il y a une continuité entre l'art que tu vas voir au musée et celui que tu vois dans l'espace public. C'est-à-dire que tu vas retrouver les mêmes artistes, le même genre de démarche. Euh, on souhaite que l'art dans l'espace public soit le reflet de la recherche artistique. Point. Donc, on ne souhaite pas euh, ça, en faire une sous-catégorie ou une catégorie mm -hmm. séparée. Donc, C'est sûr que c'est très différent pour un artiste, par contre, d'intervenir dans l'espace public. Euh, à savoir comment... Là, c'est pas une exposition, tu as, as une œuvre Donc, mm -hmm. comme, comment tu peux euh, faire un objet qui va avoir un certain sens pour le public, qui va créer une dynamique. Justement, tu parles de gens qui fréquentent une œuvre au, au quotidien, c'est très différent d'aller au musée, de voir une œuvre une fois dans une séquence narrative où on te, où on te fait parcourir une, une expérience à travers le travail de quelqu'un ou une thématique. Là, euh, c'est un objet qui faut qu'il y ait du sens, qu'il faut dans, dans le lieu dans lequel il est, il faut qu'il apporte quelque chose au lieu dans lequel il est aussi. L'idée, c'est pas de rajouter quelque chose pour rajouter quelque chose, mais c'est de rajouter quelque chose qui apporte une identité, un sens, un questionnement en termes d'art. Et euh, donc d'une part, il y a une forme de continuité, mais aussi, je pense, une rupture, parce que euh, quand une œuvre qu'on fréquente au quotidien, ben. D'abord, elle doit être durable, elle doit être pérenne. Donc, elle, ça, elle doit être faite de matériaux qui vont passer les l'épreuve du temps. Donc, on ne va pas travailler avec des matériaux euh, fragiles comme le verre, le plastique ou euh, des choses comme ça. Et euh, d'autre part, d'un point de vue vraiment d'usager, bien, si tu penses à... Il y a, a peut-être des œuvres que tu n'aimes pas ou des œuvres que tu aimes beaucoup, entre chez toi et ton travail, par exemple, où, euh, puis on peut faire des choix conscients, inconscients, Surtout inconscient, je pense, de tu, quand tu, de, quand tu traverses sur un parc de dire Je regarde ou je regarde pas une œuvre d'éviter une œuvre que tu aimes pas, mais de faire un détour pour aller voir une œuvre que tu aimes particulièrement. Mm -hmm. bon, C'est sûr que je suis peut-être pas le public le, le, plus, euh, le, le moins avisé, mais je, je peux faire des choix, genre me dire Oh, j'ai vraiment envie de voir telle œuvre. Donc là, je vais faire un détour pour aller revoir cette œuvre-là que j'ai pas vue depuis longtemps ou parce que je l'aime particulièrement. Donc je pense que ça peut avoir un impact probablement inconscient dans ta vie quotidienne. Mais ça peut aussi avoir un impact direct. Je pense dans ma thèse, a... j'ai beaucoup vu de gens qui se donnaient rendez-vous à une œuvre d'art en particulier. Mm -hmm. si, tu donnes un... si tu vas au parc du Mont-Royal, dans la section qui est sur du parc, bien, ça reste une grande plaine gazonnée avec un kiosque à musique et des arbres. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un « on se donne rendez-vous mm » -hmm. ou dans, mm -hmm. dans cet espace-là. L'œuvre a une fonction précise, donc elle a un autre sens dans ton quotidien. C'est un lieu, en fait, que tu partages avec quelqu'un où tu peux te donner rendez-vous. L'œuvre peut jouer plusieurs rôles, en fait, je pense, dans ton quotidien.
0: Il y a des œuvres d'art qui sont ponctuées sur tout le territoire de l'île. Oui. Il y a un peu un sentiment de découverte quand tu arrives face à un centre communautaire puis à une installation. C'est un peu la même chose aussi quand on est en Europe où il y a des villes tellement anciennes que tu retrouves des œuvres d'art dans des raccoins. Je pense, par exemple, tu déambules dans Bruxelles, puis là, tu tombes euh, sur le mannequin Piss ou, des choses comme ça. Est-ce qu'on a, a la même chose ici à Montréal, le sentiment de découverte des œuvres d'art? Est-ce que des œuvres cachées?
2: Ben, c'est sûr que dans, mon, dans, mon, dans notre travail, en fait, au Bureau d'art public, on installe des œuvres dans des lieux qui sont euh, sur une place publique. Souvent, l'œuvre va avoir la place centrale. Ça va être l'élément clé de la composition. Cela dit, c'est sûr que, là, oui, si tu vas dans des centres communautaires, si tu vas dans des... Euh, je pense au premier projet que j'ai coordonné, là, qui est au Centre Jean-Claude Manépar, le, le batteur à eux de Coursazil, que peut-être vous connaissez. Donc, c'est un grand batteur à eux. Le Centre Jean-Claude Manépar est sur la rue Ontario, en face du métro Frontenac. Bien, qui est, il y a une œuvre qui est intégrée à l'architecture, mais elle est à l'arrière, en fait. Elle est comme à l'entrée qui est une entrée secondaire. Il faut vraiment comme, quand même la découvrir. Puis c'est une œuvre, c'est un grand batteur à eux qui s'intitule « Mélanger le tout » qui euh, représente un peu le mélange des cultures, des âges, des, euh, des activités aussi, parce que dans ce centre communautaire-là, il y a des gens de toutes euh, les cultures, de tous les âges, de tous les profils socio-économiques qui, qui, qui s'y rencontrent, qui se trouvent. Donc, c'est un peu ce mélange-là, cette hybridité que le batteur à eux représente. Et puis, c'est ce grand batteur à eux-là, il est un peu. Il, il est surprenant, il est démesuré en fait là, dans le quartier, mais on le voit, justement, tu ne le vois pas sur la rue Ontario, il faut que tu fasses le tour, c'est pas en arrière. Je pense que dans des projets comme ça, on peut arriver à créer cet effet de surprise-là. C'est comme de voir une fontaine allumée, je pense, à l'œuvre de Mohamed Melvin Charney à la place Émilie Gamelin. Quand elle est en fonction, c'est extraordinaire. Oui.
0: Merci Laurent. Vraiment, ça a été très intéressant de t'entendre sur les interventions de la ville en termes d'art public.
1: Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur les œuvres d'art que vous côtoyez quotidiennement, ou simplement si vous souhaitez partir à la découverte de la ville au fil de ses œuvres, rendez-vous sur le site internet du Bureau d'art public de la Ville de Montréal, où il y a plusieurs fiches détaillées de chacune des œuvres et où certains parcours de découverte vous sont suggérés.
0: Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine!
1: Au revoir!